Om du gillar Hemma hos Drage så kan du stötta podden via Patreon. Om du gör det får du nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får också den officiella Hemma hos Drage kaffemuggen. Och du är med i utlottningen av kaffemuggar som handmålats av de medverkande artisterna. Det blir även en del andra roliga erbjudanden. Och du hamnar som kulturmecenat på min personliga lista över världens snällaste personer. Tack för att du lyssnar. Det här är Molly Sandén och jag är just nu hemma hos Fredrik Strage på Kungsholmen. I ett askolt litet rum med massa saker på väggarna. Det är väldigt mycket musik och massa konstiga prylar också. Du har till exempel en bläckfisk i en liten grej. Är... Ja, det är min vän är det Carolina. Carolina är konservator. Hon gillar uh. att stoppa upp djur och konservera djur i etanol tror jag det är den här uh. burken. Shit. Det är, lite, det är lite dark. Ja, det, det är lite dark. Jag var hemma hos henne här en veckan. Hon hade nu konserverat en placenta. Oh, okej. Okay. Efter en förlossning. Ja. Uh. Också, Hur ser den li, li, lite dark. Den, den såg ut som... Har du sagt pulsa från Norrland? Man har trött en pulsa. Nej. Lite, lite gråaktig. Den så mycket äldre ut än den var. För du, alltså var, korvformad? Nej, mer, mer en klumppulsa. Okej. Okay. Klump. Som du lägger smör på och, och äter. Det låter jättegott. <laughs> ja, men bara, nej, men förlåt, allt annat här ser ju jätte, jättehäftigt ut. Otroligt roligt att du är här. Jag har mm. lyssnat väldigt, väldigt mycket de senaste månaderna på... Dina två låtar, Volcano Man och My Hometown från <laughs> Will Ferrell-komedin Eurovision. Fan, jag trodde du skulle nämna något från mitt album. Jo, ja, det, det, det lyssnade på i fjol. Men det är ju <laughs> <laughs> det, det är så 2019. 2020 <laughs> ah, är ju Volcano Man. Ah. Som jag först mest tyckte var en rolig låt och sen faktiskt började gilla på riktigt. Aha. Men alltså, jag, jag måste hålla med dig. Det är så hatkärlek. Alltså, I början så, så skrattade man ju åt vissa texter och att de är så klyschiga på något sätt i alla uppbyggnader. Och... Men ja, jag älskar det. Alltså, du, jag, du sjunger den också på riktigt så uh-huh. att den känns. Uh-huh. Och framförallt My Hometown är ju sån gåshudsballad mm. att jag nästan började gråta. Det första gången det händer under en Will Ferrell-komedi. Ja, det var fint. Hur, hur fick du det jobbet? Ja, men det är en ganska sjuk story. Att jag, jag bodde ju i LA för några år sedan och ville verkligen göra den här powerballads-grejen. Alltså det var liksom mitt mål. Jag kontaktade liksom Foster, David Foster och fick, fick spela med honom och skulle börja jobba med honom. Och hela hela liksom tanken var att jag, jag vill bli nya typ Celine Dion. Um, Vad är David Foster känd för? <laughs> David Foster, han har skrivit jättemånga av de här stora powerballaderna på 80- och 90-talet. Um, framförallt den jag då sjöng med honom, den här I Have Nothing med Whitney Houston har han skrivit. Uh, som var en av mina, de här... Um, pamplåtarna som jag stod och sjöng i källaren när jag var liten och försökte liksom sätta alla toner och alla wailningar perfekt liksom. så att när jag var liten så stod jag där i min källare och försökte ta de här magiska höga långa tonerna som sen dyker upp i filmen men hur jag fick det här jobbet var egentligen att jag åkte hem från USA och tänkte liksom det här är inte för mig det är för svårt och jag började liksom tappa känsla för, för hela staden och det fanns en, en ångest som kröp sig på och jag ville börja kommunicera någonting som jag verkligen eh, ja, eh, kunde kommunicera ja, som var lite trovärdigt och äkta liksom från mig själv eh, mer fokus på text och sånt åkte tillbaka till Sverige och la den där grejen på, på hyllan liksom. 
Sen var jag där nu förra våren. För ett och ett halvt år sedan ungefär. I LA. På semester. I två veckor. Och då ringde en låtskrivarkompis till mig som heter Arntor Birgisson. Som också är gift med en av mina nära vänner. Och frågade, jag var bakigt kom jag och jättehes och hade knappt vaknat. Och han frågade om jag kunde komma in och lägga sång på en ny låt som de har skrivit till ett kul projekt. Och när han berättade bara lite grann så tyckte jag det lät skitkul. Så att jag drog dit med liksom inga förväntningar om någonting. Och fick höra, då är Double Trouble som var den första låten som, som han hade skrivit med, med några andra där. Eh, och jag märkte just som du sa där att man från början så här, vad är det här för något kul? Men sen så mer och mer så växte låten och jag började tycka att den var bra på riktigt. <laughs> och jag hade så jävla roligt. Jag var som sagt jättehes och skitbakis. Men jag hade så roligt i studion och la liksom massa extra wailningar och dubbar och stämmor och körer. Och liksom. Du kan sjunga så där när du är bakis alltså? Ja men det, tydligen, ja. Inte riktigt, jag skulle nog inte kunna Jag skulle föreställa mig att man lät mer som Bonnie Tyler ja, eller fast du vet, man, ibland kan man pusha, man kan pusha igenom vissa, vissa sådana där höga. Men jag hade nog inte kunnat sjunga balladen, tror jag inte. Den är liksom för, för krävande. Men jag märkte att jag tyckte det var väldigt kul. Och sen så bara hörde de av sig från, det var så typiskt LA. Man fick se något mail från någon som bara, who is this girl? She's perfect. Um, och sen så blev det att jag fick lägga sång på alla låtarna. Och då när den här My Hometown, eller Husavik, kom. Så då var jag så här, fan jag hoppas jag får det här gigget. För den, den var ju liksom in the pocket för 14-åriga Molly som stod i källan och sjöng de här. Jag älskade att sjunga den. Den var skitkul. Plus att du svenskt kanske underlättade lite att göra ett par rader på isländska. Ja, Att du fick kanske. till isländska axangen ganska ja. bra. Det sa de sen också var en av anledningarna till varför de ville ha just mig. För att jag hade lite den här skandinaviska accenten redan som det var. Så de var ju så här överdrivde. Liksom. De men du, men du var inte i en studio och sjöng duett med Will Ferrell till Volcano? Nej, men tyvärr inte. Men jag har, jag har, han var med på FaceTime en gång. Och liksom sa hej. Och han har mejlat lite. Alltså väldigt så här, sjukt gullig. Bara vill typ tacka och... Ja. Det hade han ju verkligen inte han behövt. Bor ju, han bor ju delvis i Sverige. Ja, precis. Så han sa det. Han skrev att han, han, han var ledsen att han inte fick uppleva midsommar i år. Vad tyckte du om filmen? Eurovision? Jo, nej, men jag, jag gillade den. Jag gjorde verkligen det. Jag, jag trodde nog att den skulle vara en hårdare diss mot Eurovision. Jag trodde nog att den skulle vara liksom elakare. Men jag tyckte snarare att det kändes som en hyllning. Vilket jag ändå gjorde mig ändå glad. Jag har liksom ställt upp i tävlingen fyra gånger själv. Svenska då, då. Det är svårt att parodera något som redan är så parodiskt i många avseenden. Exakt, ja. Ja, och, och precis. Det var fint tyckte jag att de lyfte fram det. Att det, det finns ju verkligen komiska eh, delar i Eurovision. Och det är en cirkus på väldigt många sätt. Eh, och, det, och det var roligt att de fokuserade på karaktärerna. Istället för att liksom såga helheten. För det är en... Jag tycker att det är en fin, liksom, en enande folkfestgrej. Eh, liksom. Och jag har fina erfarenheter... Nästan bara därifrån. Nästan bara. Nästan bara. <laughs> ja. Men du har varit med den svenska uttagningen fyra gånger. Och tre. Tre, och sen har du vunnit och sen, jag junior. Jag vann lilla, ja exakt. Lilla Melodifestivalen. Så där var, det är egentligen det jag tänker på som Eurovision. För där, även om det bara var för kids, så var det där alla länderna träffades. Och det var liksom Eurodisco och man 
liksom, fråga, lärde sig fråga chans på olika språk. Och, <laughs> alltså det var, det var väldigt eh, komiskt och eh, roligt. Och då var du 14 år gammal och tävlade ja. i Bukarest. Ja, precis. V- vad minns du bäst från det förutom att du lärde dig fråga chans på olika språk? Det är typ det jag, det jag minns med. Jag minns alla killarna. Eh, att det var... Det var sjukt kul. Nej, men, vad minns? Jo, jag minns också i och för sig att jag, jag blev matförgiftad eh, samma dag som själva tävlingen var. Ja, vad då? Jag tror att det var, jag tror faktiskt att det var, jag åt, på den tiden åt jag liksom kött och då åt jag chicken nuggets från McDonalds. Det, bruk, jag... det brukar vara ganska säkert ändå. Ja. McDonalds ja. brukar ju sällan vara, för det är så pass processad, industrialiserad ja, mat att... Men jag, eller det kan ju ha varit något annat. Men, men jag kommer ihåg att jag minns att de var liksom väldigt rosa i luckan. Ew. Ew. Ja, så jävla äckligt. Um, men då, så att jag... <laughs> det här kanske man inte ska berätta, men jag låg liksom och spydde under genrepet. Och då... Jag spydde liksom ner mina skor och min klänning. Alltså det var, det var, hä- alltså det var vidrigt. Verkligen. <laughs> det var... Det var liksom, ja, man, man, som sagt, man hade ett helt crew och en tolk och man åkte runt och gjorde alla häftiga grejer. Men liksom det jag minns mest var att jag spydde i mina guldskor och det var min panik. Liksom. Spydde i dina guldskor? Vilken <laughs> tragedi! Ja. ja. Och du kom trea i tävlingen? Mm, det gjorde jag. Det var ändå det var kul. Men du var, ju, du var ju barnstjärna i princip. Ja, och det, alltså det sjuka är att om man jämför med den här filmen där det finns något som heter Spjörgnote. Du, kommer du ihåg det? Vad var det för något? Spjörgnot var den här höga magiska tonen som hon tar på slutet som gör, gör att hela publiken ja, men, bara, jag menar, kom eller något. Eh, <laughs> och att det var någon uppbyggnad kring det. Och i min Melisvalåt, lilla Melisvalåt, så hade jag liksom, innan jag skrev den, den första låten jag skrev, så hade jag bestämt mig för att jag skulle ha med en viss lång hög ton. För att när jag stod ner i källan och sjöng Alba Myself med Celine Dion. Och du vet den här Anima. Det är en sån jättehög bälteton som är liksom alldeles för lång. Så en gång så när jag tog i och sjöng den så och den satt liksom för första gången så såg jag hur det liksom glittrade. Det bara regnade glitter. Guldglitter från taket. Och då tänkte jag så här, det här det här är min magi. Det här är min liksom superkraft. Sen några år senare insåg jag att det bara var syrebrist. För det hände när jag, när jag tränade. Men jag trodde på det här i flera år. Så att jag bara, den här tonen måste vara med. Så när jag vann, liksom, jag trodde jättelänge, alltså alldeles för länge, trodde jag eh, att det var liksom magi. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Och um, därför tycker jag vi lyssnar på All By Myself med Celine Dion. Living alone I think of all the friends I've known But when I die the telephone Nobody's home
Alltså jag har gjort det här lite förut att jag har valt låtar till olika sammanhang, poddar och sånt. Och när jag kollade igenom de gamla listorna så insåg jag hur svårt det är. För att alltså, det man ändrar ju sig så himla fort i sin smak, eller jag gör det, har jag märkt. Jag är väldigt... Eh, det känns som att jag har levt flera olika liv och gått igenom olika faser. Och jag har liksom gått igenom fler hårfärger än vad som... Och kan helst de har vunnit priser känns det så. <laughs> eh, så att jag, jag, jag insåg när jag kollade igenom de här gamla listorna Att jag nästan skämdes för Hälften eh, Och då är de bara några år gamla eh, Så när jag skulle välja till Idag så var jag lite så fokus på att Om jag väljer låtar som har funnits med väldigt länge Eller som jag tror kommer finnas med Länge eh, Sen vet jag inte Förmodligen kommer de kanske inte göra det Men just All By Myself var en sån här den har den här storyn med den här höga tonen som var då väldigt viktig för mig under de här första åren i musikbranschen. Att jag trodde att det var det som var min magi. Det är en gammal låt egentligen från 1975. Eric Carmen att mm. han som hade hit med den först. Okay. Men Celine-versionen är ju mer känd och blev uh. global succé. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men hon är en gammal favorit som du hade när du var liten. Ja, alltså det var nog först och främst för att hennes låta var så utmanande rent range-mässigt och långa, svåra, höga toner. Så det blev som min, mitt gym för rösten. Att liksom försöka härma och försöka pressa upp och hålla ut och 
sådär. Um, men egentligen så har jag väl aldrig riktigt ja, lyssnat på henne så som ren njutning eller man ska säga utan mer så här okej, okay, nu går jag ner i källan och ska öva och då lyssnar jag på henne och sjöng med. Men du verkar nästan haft lite av en sportig attityd <laughs> till till rösten att du ska ja. som att någon vill hoppa 240 i höjd. Ja. Gud vad sjukt, exakt det brukar min pappa säga om just sång. Exakt det där 240. Vad sjukt. Att det nej men det är ju muskler stambanden. Um, och jag ville liksom bli bäst Och jag tror att jag var När jag var liten så var jag ganska sportig uh, Jag hängde väldigt mycket med Sport Liksom killarna i klassen Och, och spelade bandy på rösterna Och var väldigt um, Intresserad av det Och lite tävlingsinriktad um, Men sen att börja tävla i musik Kom inte förrän jag var 12 kanske där någonstans. Inte, inte förrän jag var 12 Det är så sent Vad va gjorde dina föräldrar? Håller de på med musik också? Nej, det är ganska, det är ganska roligt faktiskt. Ingen av dem... Och jag brukar säga i intervjuet om ett hondöva, men det är taskigt. Eh, det, det har jag fått lite, det har fått ångra lite sen. För de är inte tondöva. Eh, de har någon slags musiköra och, och alltid lyssnat mycket på musik. Men, men att just sjunga har inte varit deras. Men du uppväxte ja. i Huddinge? Det var där du... Jag uppväxte i Huddinge, precis. Och båda dina yngre systrar... Ah. Mimmi och Frida sjunger jättemycket också. Ah. Alltså, min pappa brukade säga att det, var, att det kom från att hans farfar spelade trumpet. Eh, att det är där musikaliteten kommer ifrån. Men jag, jag vet inte. <laughs> alltså, jag tror att det faktiskt var jättemycket Disney. Om jag ska vara ärlig. Alltså Disneyfilmer och musiken i dem. Det kom liksom... Det var där vi tre samlades. Och de blev väldigt fort mina motskådespelerskor. När jag ville då liksom sätta upp en egen lejonkungen eller så de hade inte så mycket att säga till om för de kunde knappt prata men de skulle sjunga vissa grejer och vara till monopumba när jag, när jag ville det liksom. det var gott om powerballader i dem det var gott om powerballader i dem ja. och jag var lite så weird när jag var liten att jag gick runt till äckorna och så här sjöng och undrade varför de inte svarade som de gjorde i filmerna och sådär så att jag var lite besatt av det och trodde att livet var så tror jag där, man ska gå runt och sjunga hela tiden. Och sen tog din ena syra det till sin logiska punkt och gjorde rösten till Anna i Frost. Exakt. Ja, hon dubbar skitmycket fortfarande. Hon gör alla möjliga. Och det är Frida? Det är Mimmi som Mimmi. dubbar. Ja. Okay. Alltså, vet du, Frida dubbar också jättemycket. Men hon har inte gjort, det var inte hon som gjorde Anna just, men hon gör lite andra grejer. Men båda de dubbar en hel del faktiskt, båda två. Jag minns, jag såg Mimmi i någon svensk talangjakt. Ah. Det var ganska många år sedan. Jag tror hon bara var elva eller ah. Men då, då sjöng hon en 80-tals powerballad som heter Tonight is what it means to be young. Oh. Ur den gamla, gamla actionfilmen ah. Streets of ah. Fire som alltid var min absoluta favoritlåt när jag gick i mellanstadiet. Ah. Och, så. och jag blev så chockad av att höra den i tv för den spelas rätt sällan. Ah. Det är av Jim Steinman som har skrivit alla Meatloaf-låtar. Och, just det, just det. Och, ah. och jag har en kompis som ringer mig direkt. Så här, sätt på tvn, sätt på tvn. <laughs> Hör ju någon sjunger. Nej, vad coolt. Och jag, jag tittar och lyssnar och hon... Som, Herregud, hon är ju elva eller någonting. Ja. Ah. Men hon, hade, hon har ju fortfarande väldigt så mogen röst för sin ålder. Väldigt så här mycket rasp och... Um. Det var, tal- det var talang. Typ det, var först- talang. det var första året de gjorde det. Hade du några band ihop med dina systrar också? Ja, alltså jag var faktiskt med och körde till henne. Jag tror att det var på den låten. Eller i alla fall i finalen så var både jag och Frida med och körde bakom på, på just talang. Och vad, eh. vad kallade ni bandet för någonting? Nej, alltså vi, att, nej men vi insåg ganska snabbt att, att vi är för olika. 
Och det började direkt bråkas. Så fort vi skulle göra någonting. Det var liksom någon fest vi skulle sjunga på. Det var någons 50-årsfest. Eller så skulle vi sätta ihop ett gäng låtar och öva och repa. Och alla ville liksom repa på olika sätt. Den, den ena var liksom, äh, det där tar vi på plats. Och den andra var så här, nej, nej, nej. Vi måste bestämma exakt vem som gör vad. Och det, vi bara märkte att det här kommer tära på vår relation. Och det var någonstans där också som jag började få egna spelningar och turnéer. Och då var det liksom svårt att, att göra båda. Du nämnde någonstans att du under en period var så mån om att lägga upp saker på Instagram hela tiden. Att du mådde dåligt av det. Att om mm. du inte uppdaterade varje dag så... Ja. Hur, hur lyckades du övervinna den grejen? Um, alltså det, du, det... du raderade hela Instagram-kontot ja. efter några år. Du tog bort precis allting. Ja, ja men precis. Det var ju, det var ju, jag nämnde det snabbt där med de här olika liven. Att det känns som att man väldigt snabbt ömsar skinn. Alltså det, det går fort tills man börjar skämmas över sitt gamla jag. Um, och speciellt när allt man har gjort typ från 13 har liksom synts på något sätt. Eller allt det stora man har gjort och också i och med sociala medier. Nu är det en vardag för alla ungdomar att man lägger ut sin vardag. Men då var ju det ganska konstigt att det fanns bilder, intervjuer och sånt som man bara tre år senare inte längre stod för. Riktigt. Um, så att jag, jo men det var väl en, det var inte bara en grej som gjorde att jag kunde släppa det där men det var en del i processen att faktiskt radera allting. Att känna att för mig själv typ göra den resan bakåt och bara Få de här rysningarna och så liksom ta makten av att bara delete typ. Men sen också hitta att några grejer var, var lite roliga att ha kvar. Typ arkiverade och sparade till bild på liksom. Läser du alla kommentarer i sociala medier nu? Mm, nästan allt. Nästan allt. Men, men, men det också hänger jättemycket ihop med hur jag, hur jag mår i övrigt. Jag märkte att det är mycket lättare- med alla de här offentliga delarna. Och att liksom, eh, ja, men folk skriver om en. Eller har åsikter. Eller allt det där. Eh, det är mycket lättare när man mår bra. I sig själv. Och i det man gör för stunden. Att det känns eh, ärligt. Och att man kan vara eh, sig själv i det. För då, då kan man liksom ta emot kritiken på ett annat sätt. Men, men det, var, det har varit några gånger i mitt liv. Där jag har känt... Att jag har levt en lögn lite. Att jag har hållit upp en fasad eller spelat en roll. Eller liksom blivit lite påtvingad vissa eh, maner. Och sen så måste jag hålla upp det. Vilka maner då till exempel? Men i början var det väldigt mycket... Det här, alltså, när jag gjorde med livsfallen första gången. Så var det väldigt mycket så här... Säg ingenting som kan vara politiskt. Säg ingenting för att sticka ut hakan. Prata inte om de andra deltagarna. Liksom... Håll dig väldigt så. För att all, allt kan vända sig mot dig. Allt kan bli en rubrik. Och det här var ju någon producent som sa åt ja, det, dig? Det eller? var nog någon på... Jag vet, ah, det kanske det var. Jag, det, var nog no, det var någon i samband med mig Lysdavalen första gången. Som tog en liksom liten crash course på mig. I hur man möter media. Och då var det verkligen så. Och jag kommer också från att eh, ha blivit mobbad som, som liten. Inte så här varje dag i skolan så. Utan det var, det var en liten grupp efter skoltid, en dansklass um, men det hade liksom fuckat med mitt självförtroende väldigt mycket och jag var väldigt mån om att bli omtyckt och, och hela tiden så här inte trampa på någon tå för att jag ville så gärna få vara med liksom. 
Men de, de, de sågade din dans eller vad, Nej, men, vad sa de? Och grejen är, jag har faktiskt pratat med en av de här tjejerna nu efterhand som var så här, förlåt men jag tror inte vi riktigt fattade. Alltså det var säkert en, en tid där tjejer var... Alltså det var, my, det var mycket kring i, i omklädningsrummet och mycket kring liksom vilka trosor man hade och du vet sådana grejer. Alltså, B- vilka trosor skulle man ha? Var ja någon... men det var, det var jättekonstigt om man inte hade string och sånt där. Så det, ja. ja men det var ju verkligen töntiga grejer Men, men som, som då, där och då kändes Jag ville liksom inte byta om med dem Jag ville inte duscha med dem Och det var också några gånger jag fick kommentarer om så här Man stretchar varje uppvärmning liksom Och då fick man kommentarer om Kommer du inte, kommer du inte, längre, kommer du inte längre än sådär I fettet i vägen att det, man, när, när man stretchar i När man stretchar liksom eller? Ja man sitter och liksom ja. typ värmer upp Och sånt Och så var det någon gång när Jag gjorde så här diagonalen Man, man övar också upp genom att man gör vissa steg från ena hörnet av rummet tvärs över till andra sidan. Diagonal, diagonalen? Ja, det kallas jag, som man jag gör tänker diagonalen. på ballettdansare som springer tvärs över ja. scenen och saxar i luften. Aha, ja, ja, inte riktigt. Ja. Jo, men typ så. Man övar vissa steg. Liksom. Och då var det någon som bara sa liksom, fan har du dunsat när du... Eller något sånt där. Som att jag dunsade extra mycket när jag gjorde det. Uh, men så att, och grejen att, Vilka hemska, subtila ja, dissar. För det, det är också svårt att... Att reagera att på det och säga, men vad, säger, vad säger du egentligen? Ja. Så, nej, men, bara, bara att du och det var säkert lite. sant också så det var så här, Jag bara blev ja, men, Mer och mer osäker och, och som jag sa, det var säkert inte menat som Men du vet så här, bara lite grej När man kommer så tystnar de När man tittar bort, det var liksom sådana grejer um, Jo, men så hela den här liksom, Att tillfredsställa det, det, liksom, det fanns med mig För jag, vill, jag var så rädd för att bli uh, Utanför tror jag så jag, jag svalde liksom den, den eh, infon jag fick och bara okej, okay, okej, okay, jag, ska, jag ska vara liksom, perfekt. Och, och det ser man liksom, nu i gamla intervjuer med mig så mår jag liksom illa. För jag blir så här, det här är en liten... Jag, jag, känner, jag, jag känner igen henne. Liksom. Det, eller man kommer inte förbi den här låtsas pryda perfekta fasaden på något sätt. Du uttryckte det väldigt väl någon gång när du sa att under en period så... Hade du inga ögonbrun och lät som Karola när du pratade? <laughs> ja, ja. Nej, men jag, jag hade liksom ljusare pitch när jag pratade. Hur, hur låter man då? Men jag låter som en Disney-figur. Alltså. Jag är väldigt tacksam att jag får vara med i den här tävlingen. Alltså, det var... <laughs> Nej, jag tycker ingen är taskig. Alla är så snälla. Men det var verkligen så. Uh, ingen, ingen personlighet. Här kommer Love Stone med Justin Timberlake. She shuts the room down The way she walks and causes a fuss The baddest in town She's flawless like some uncut eyes I hope she's going home with me tonight Oh And all she wants is to dance That's why you're finding on the floor But you don't have a chance Unless you Bra dansbit. Jag, jag var så stort fan av, av Timbaland som har producerat den här kring millennieskiftet. Det han gjorde med Missy Elliott och sådär. Så jag tror att det här, varför jag tog med den här låten nej men jag, jag, jag gillar den verkligen Men den här, den här plattan var en av de första som jag ja Sträcklyssnade eh, Kommer ihåg att jag åkte väldigt mycket tåg Till Skåne till min första pojkvän Som jag hade då 
Och det var någonting med Det fanns något fa- Men just Timbaland-proddarna Det var något farligt Något liksom En helt annan värld Mot vad jag hade Liksom vuxit upp i Och, och lyssnat på mycket under min upp Alltså det var någonstans där man började verkligen så här Lyssna på egen musik Som inte ens föräldrar lyssnade på Eller som man Ja, fick genom sina vanliga eh, kompisar eller vad man ska säga, häng. Du nämnde att du bodde i Los Angeles under ett par år. Mm. Och att du um, vet att du omgicks med Avicii då. Var han ett av skälen till att du kom dit? Eller var det så att ni mm, blev bekanta nej. där? Um, nej, nej. Jag kände inte honom innan det. Jag, jag åkte till Los Angeles för att, som många gör, söka liksom, lyckan over there. Att bara vara i nya sammanhang och, och inte uh, vara bland folk som hade förutfattade meningar om en. Och få liksom, ja, men testa sina vingar. Det här klassiska. Liksom. Att försöka lyckas utomlands. Um, men så att jag åkte dit och hade en del låtskrivarkontakter- och hade ett förlag där som jag jobbade med. Som satte mig i olika sessions och um, allt sånt. Men då, då var det nog via mitt ex Danny som kände Tims... Ja, någon i hans team. Som vi började hänga på middagar och så barbecues och... Och det var strax efter... Att han hade verkligen blivit så där mega stor och köpt hus i Ja, precis. Och jag kom, jag kom ganska nära hans dåvarande flickvän. Så vi hängde en hel del. Um, och så blev det någon gång att jag fick åka med dem till Las Vegas bland annat. Och se honom uppträda. Nu pratar jag om i mitt sommarprat också. Um, men, men som sagt, och sen så blev det faktiskt att vi skrev... Vi hade några sessions, han och jag, och två till killar i hans crew, som svenska låtskrivare. Um, men, men som jag säger i den... I den uh, det, var, det var en ganska... I den som har pratat att det var väldigt... Uh, nu när man tänker på det, jag blir liksom lite berörd. Det, det var lite jobbigt. Liksom, för att man, man förstod... Man förstod egentligen att han inte mådde så bra. Liksom fysiskt. Ja, jag är bara väldigt ledsen att tänka på. Ja. Jag, jag var med honom på Ibiza 2012 mm. när han hade haft sina första hits innan det här, ja. den här enorma succén kom. Mm. Han var jätteframgångsrik mm. och kände mm. hela världen, men inte riktigt på den nivån. Då, jag minns att han tyckte inte jag märkte så mycket av det då, men han var, han var fortfarande lite överväldigad över att han fick åka runt och mm. spela överhuvudtaget. Mm. Men sen när man tittade på schemat så det var ju besinningslöst många gig. Det var bizarrt alltså. Det var Flera det. hundra på ett år. Ja, och det var... Det jag minns mest liksom var ju alltid att när man var på någon middag någonstans så var han så här, jag måste hem och packa och jag orkar inte. Jag måste. Liksom, och han uttryckte ju väldigt tydligt och jag hörde honom på telefon flera gånger prata med någon om att men jag orkar inte. Min kropp orkar inte, jag kan jag klarar inte liksom. Um, och ändå när vi vaknade så var han inte där. Då hade han flygit på natten liksom, med något. Men du bestämde dig för att du skulle säga åt honom att ja, ta det lugnt? Ja, jag pratade med honom en gång som jag verkligen som jag fick tag på honom. Då, då, eller liksom, visst, då var vi i hans hus. Um, eller han hyrde ett hus då innan hans egna var, var färdigt. 
Um, men då, då kom jag att vi pratade. Jag var så här, men, men varför... Varför ställer du inte bara in allting? Varför... Du är redan... Eller så här, du måste väl ha makten att kunna göra det. Och då... Då sa han att... Um, han var men... Jag har en chans nu att verkligen liksom... Att verkligen... Köra på och bli ihågkommen. Så kommer att han sa... Liksom, bli Björn och Benny stor. Sa han. Jag chansen. Och, jag, och jag kände bara så här, Men du är där redan. Du, liksom utifrån så... Så var han ju det största som fanns. Just då. Och, och jag fick en känsla av att han inte fattade det själv. Att han kanske hade folk omkring sig som... Liksom sa då rätt inom citatsäkert fel saker till honom. Som fick honom att tro att han behövde göra mer än vad han gjorde. Och att det blev liksom på bekostnad av hans hälsa. Sen vad gjorde Björn och Benny när Annefrid och Agneta avskydd och turnerade och var helt förstörda efter att ha kuskat runt halva mm. Australien. De slutade turnera. Mm. Ah. Och de, de, gjorde, de blev aldrig liksom så megastora i USA som de hade kunnat bli. Abba, Abba var ju liksom inte gigantiska där. De var stora Nej. andra delar av världen. Men de, de slutade ju turnera för att ah. de mådde dåligt av det. Ja, ah. det, det är jättesvårt att prata om. Och egentligen är det inte alls min sak. Men jag, jag var väldigt eh, berörd och eh, är fortfarande det. Det, det är liksom... Vad hände med era låtar som ni gjorde ihop? Jag blev faktiskt en av dem skickade till mig för inte så länge sedan. De hade hittat det i någon gammal mapp någonstans. Det var inte så bra. <laughs> det var inte så bra som jag trodde. Men däremot en bra låt som jag tycker vi ska spela är A Sky Full of Stars med Coldplay och Avicii. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars I'm gonna give There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. När du var i LA blev du också erbjuden att gå med i Scientologerna. Kändes det lockande? Åh, <laughs> skön övergång för jag är på att börja gråta där nu. Eh, alltså, det var ju en väldigt sjuk eh, resa. Eh, en dag som kändes som en sån här mardröm som aldrig skulle ta slut. Eh. Men du lyckades få in dig i byggnaden. Ja. Så du satt där med, med den famösa elektropsykometern. Oh, det är de ja, elektropsykometern, mm. det är två metallpinnar du håller i som ska mäta oh. dina värden. Ja. Oh. Ja, oh, jag jag fattar inte så mycket av det där, men men ja, jag satt där med dem i handen eller händerna. För att en kompis hade lurat hit dig. Ja. Oh. Det var en en låtskrivare vän. Ja, oh, inte kanske vän efter det, men <laughs> då um, som var väldigt väldigt pushy och jag skäms ju över att prata om det för att jag, jag fatt, nu eftersom jag fattar inte hur jag kunde liksom hamna där så långt men, men jag har ju dissekerat det här genom åren och, um, och det är en kombination av olika saker, dels så var det att hon tryckte väldigt starkt på att um, det här är bra för din karriär Och så drog hon upp massa lyckliga exempel på olika kändisar och artister som ja, men du vet, kom därifrån och hjälpte varann och det är ett nätverk. Och, och det var ju väldigt mycket så. Man var ganska, under de här åren i Los Angeles så var jag ganska lost överlag. Man hade inte riktigt bra vänner runt omkring sig hela tiden. Och man kände, jag kände lite som att jag bara flöt omkring i någon slags... Eh, ja... Och, och försökte liksom hitta någon slags stabil punkt. Men det, det fanns, det kom aldrig. Och vardagen kom aldrig. Men så jag hamnade där för att hon typ tvingade in mig. Hon var så här, men kom, kom. Jo, men jag skulle hämta henne när vi skulle åka till studion. Eh, och jag, och hon, jag ringde henne, ringde henne och, och hon svarade inte. Och så ringde hon upp mig facetime och då hade hon liksom ett gäng... Eh, bakom sig som jag redan hade träffat i studion några andra gånger. De bara, kom! Liksom. Så till slut så ja, klev jag in. För det fanns ju också någonstans en liten nyfikenhet. Så vad, det såg ut som ett sagoslott liksom, utifrån. Vad är det som vad är, what's the fuss about? Liksom. Det var deras stora högkvarter i Aha, Celebrity Jag kan Center, tänka mig att det tilltalade dig lite som gammal Disney-fan. Ja. För det ser ganska Disney-slottet ja, men, ut. Och, och det här liksom, någonstans lilla tanken om att det kanske är det här magiska eller det här konstiga som är grejen. 
Det har alltid funnits någonstans i min in the back of my head att jag velat tro på ja, på, på, på magi och konstiga saker. Det tror jag kommer från någonstans från Disney. Um, nej men så att jag gick in där och alla var så sjukt karismatiska. Um, var som en hel, var som en skådespelare act, liksom alltihop. Hur de kunde, de visste vad jag hette och på den här scenen hade de stått och här och skrevs den här låten och så var det någon tavla på Michael Jackson så var det någon tavla på den. Alltså det var väldigt eh, man blev bara förtrollad av, av dem. Jag blev liksom eh, hjärnfettad på banan av minuter. Och så... Fick du, fick du göra det här personlighetstestet? Man skulle mm. fylla i med ja. så. Vad var det för frågor där? Ehm... Um... Eller jag kan föreställa mig att jag så här, känner du dig osäker ibland? Ja, ex- ja, ja. Och, ja, och det var så här, kan du ta till alkoholen för att vilja slappna av? Eller vet du, det, var, det var väldigt så här, precis mycket som man lätt säkert... Att ja lätt att svara ja på. Och de bara, du är helt bara, fucked up. du behöver det här, liksom. Ja, så, så var det. Um, och, och det som då trycktes på mig var ju så här... Även om du inte vill vara... Om du aldrig vill sätta din fot här så i det här testet... Det här, är, det här kan vara bra för dig att få en analys av... Och liksom vem du är och vad du behöver hjälp med. Vad du behöver jobba på. Och gå igenom lite din barndom och din uppväxt. Alltså mycket sådana psykologiska grejer som, som ändå kanske någonstans make sense. Som, som hade varit nyttiga och är bra. Um, men det vävdes in i, i allt det här konstiga. Och, och, och det liksom förvirrade mig. För mycket av det höll jag ju med om. Och bara, ja ah, men det är sant. Det är, nog, det är nog vettigt att gå tillbaka och tänka på... på uppväxten och hur det har påverkat den. Liksom. Så det var, det var det som var deras selling eh, argument som jag köpte. Men sen när du satt med elektropsykometern <laughs> så, så brast det för dig? Eller då? Ja, då, då, det var liksom ett rum som var hälften så stort av det som vi sitter i nu. Alltså det, var, det var så litet och det hade inga fönster. Stor skillnad mot den flådiga ja, fasaden. Ja, ja. Alltså. Ja. Och det kändes också lite som att att man gick i någon så för det var öppnade sen det var massa sådana små dörrar och, och, och korridorer och det, liksom, det var en labyrint och det var jag kände ju paniken komma redan när jag liksom började gå in där men jag kände att det var för sent och vä- man blev liksom paralyserad nästan det var för sent att vända och ja, men nu har jag kommit så här långt nu har jag liksom redan fyllt i det här pappret och äh, det vill bara göra liksom och eh, men då när jag satt där och, och och som sagt, det var någon slags mätare som tickade och någon som åkte fram och tillbaks. Och, och då en gubbe som gjorde anteckningar, då, då var jag så här, jag måste ut nu. Då liksom släppte förlamningen och jag bara rusade upp. Och det läskiga var då att dörren var låst. Alltså att jag, jag kom liksom inte ut. Sen var den ju låst från insidan. Så det var nog mest för att ingen skulle komma in. Men, men det var den liksom stressen. Eh, han, jag hann tänka alla dåliga tankar. På den, liksom, den sekunden. Tills jag fick upp dörren och bara kutade ut. Liksom. Här kommer låten Royals med Lord. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town No postcode envy But every song's like Gold teeth, grey goose Trippin' in the bathroom Bloodstains, ball gowns Trash in the hotel room We don't care 
Både Lord och Justin Timberlake som du spelade nyss var ju faktiskt barnstjärnor. Eller hon, hon var 16 när den här låten blev hon jättehitt. Mm. Hon kändes ju äldre på något sätt. Rösten kändes äldre också. Ja, verkligen. Men den här låten lyssnade jag på faktiskt under de här LA-åren väldigt mycket. Köra bil i mörkret och den, den ringar in lite i den tiden för mig på något sätt. Jag älskar att köra bil och lyssna på musik i Los Angeles. Det är en väldigt speciell känsla. Det är det verkligen. Det är nog det jag saknar mest. Det kanske är det enda jag saknar. <laughs> att köra bil i mörkret och lyssna <laughs> ja. på Lord. Ja, i eller. Ja. We didn't come from money. Du nämnde ditt sommarprogram att du fick helt bizarra instruktioner och förslag från olika skivbolagsmän i mm. Los Angeles. Mm. Och att du till slut bara lackade ur. Ja. Vad, vad, vad sa de som fick det att... Det var olika saker. Um, det var de, de, de skrattade åt min ålder. Jag sa, jag sa på mitt, ett, ett möte med, med ett skivbolag så sa jag Well, I'm 20, I'm still young. I'm up 20. That's not young in America. Så, alla garmade ashögt. Oj. Då kände jag mig dum. Och, och, och gammal också, fast, och det, var, gammal, det, var 20. fast det var 20. Uh, och sen så var det mycket så här, att jag skulle ha sexiga kläder och de skulle sätta mig på olika dieter och kostscheman och med någon tränare som skulle... Men sen var det då när en, jag hade möte med en så här potentiell manager som sa åt mig att, uh, att jag borde gå ner um, uh, 20 pounds, vad nu det är, i kilo. Men det är mycket i alla fall. Och då kände jag bara, fuck det här. Ja, men leva efter någon annans bild av en själv. Det har, det har jag ändå fått smaka på på olika sätt. Även om det har varit i väldigt liten skala. Och i Sverige så kommer det aldrig riktigt upp i de sjuka. Eller man är inte så ärlig och rak med sånt. Även om kanske någon hade tyckt det i Sverige. Så har jag aldrig liksom fått höra det i alla fall. På samma sätt. Men man har ändå varit inne på det här med att. Ja men försöka göra någon annan glad. Eller fylla de skorna som någon annan tycker att man ska. Och det, det har ju alltid resulterat i att jag har mått dåligt liksom. Jag läste Anna Björks bok Ni måste flytta på er mm. där du berättar om hur du skrev mm. eller var med och skrev Jason Derulo's låt mm. Stupid Love mm. och sen upptäckte att du inte var kraddad överhuvudtaget mm. och inte fick några pengar alls. Mm. Men du lyckades um, du protesterade och ja. fick rätt. Och fick rätt, ja. Det är, det är hur, hur, gjorde, hur gjorde du det? Det var... Ja, men det var att jag det här var ju ganska långt senare för jag, jag insåg att det inte kom in några pengar. Så det var ju liksom ganska sent. Um, och då ringde jag upp då min, en av låtskrivarna. Som, jag, som var min närmsta person. Um, som jag hade skrivit låten med. Och frågade, Va, vet du vad det som har hänt? Varför står jag inte med? Du kom på låttiteln. Och, ja, med. Um, precis. Och det har jag en inspelning på också. Som var du hade spelat in alltså, i ah, er session? Ja, jag, jag spelar alltid in. 
liksom på röstmemos i min dator så hade jag, alltså så här för att komma ihåg melodier som kom, kom alltså man kan ju sitta ett tag och så har man en melodi så går man vidare och så nej vad var det där grejen den var bra så att jag spelade in av den anledningen men då hade jag ju bevis på att jag ja men, satte vissa melodigrejer och, och den här titeln och, um, så att jag gick egentligen ja, jag, jag, och då fick jag ju höra av, och det här var av en av låtskrivarna från mitt eget team och det är väldigt viktigt att säga det för att jag såg nu en, att det skrevs om just det här. Att de har frågat Jason. Um, och det var en av låtskrivarna som sa att nej men hon, hon är inte med för att hon var ju bara där för att han ville ligga med henne. Så det var inte, det var inte Jason som sa. Utan det var min låtskrivarpartner för att de skulle få mer av kakan. Men alltså om, en person mindre blir ju mer procent till dem. Men om man nu ville ligga skulle han inte bara bli distraherad då i sitt arbete i studion? Jo, och, och grejen att jag vill, verkligen, jag vill verkligen poängtera att han var, alltså Jason var aldrig otrevlig mot mig, gick aldrig över någon gräns. Han var, vi liksom fortsatte ha kontakten länge efter det här och han bjöd mig till sin konsert på fryshuset i, här i Sverige och liksom, vi hade en jättebra kontakt, så att det var, det var aldrig han som sa de här grejerna, att det var mitt egna team mitt som, vände sig, team ja, som, vände, sig som vände sig mot mig. Um, det var det som var så också kändes så jävla mörkt. Och, och jag, jag kände mig så förlöjligad och förminskad och, och sviken av liksom mina nära. Här kommer enligt mig världens bästa låt. Hang with me med Robin. Jag älskar den här låten. Den är ju, jag, någon beskrev mig en gång som en robinist. Oh, ja. Men framförallt både tågskivorna. Mm, ja. Jag har lyssnat på dem sönder och samman. Just den här låten är ju en cover. Vilket glöms bort sant? ibland. Ja, eller, eller cover av... Den skrevs av Claes Ålund. Ja. Som har skrivit de flesta ja. Robin-hits. Men han, han skrev den till sin dåvarande flickan Paula. Okay. Som gav ut ett album som heter Stock City Girl 2002. Mm. Där den här låten är med. Lite andra arrangemang. Men, men samma låt. Och sen gav Claes den till Robin i ett senare skede. Okej. Okay. Jag och, visste inte det heller. Ja, det, det var, Stock City Girl är så himla fin skiva. För det var som att han gjorde så här den perfekta popskivan till sin flickvän. Ja. Oj, vad kul. Hon, hon, sjöng, hon var också med och skrev. Liksom, men, mm. men det var som tydlig liksom, kärleksgåva. Ja. Här är ett perfekt <laughs> album som inte sålde så där jätte, jättebra kanske. Men, men var Lyssna på den, Stock City Girl, superfint album. Ja, jag tycker den här låten har liksom allt. Du vet, känslan när man vill gråta men dansa med händerna i luften samtidigt. Det är, det är den bästa känslan.
Men eh, när du kom tillbaka sen från LA så började du skriva låtar på svenska istället? Mm, inte direkt, men typ efter där, ja. Jag skrev först eh, låten Freak, eller den skrevs typ i LA. Ja, just det, Freak kom först. Men den släpptes där, lite i gränsen mellan att jag bodde där och bodde här. Och Freak var en liten kommentar till hur du hade känt dig ja, i alla de här mötena. Med... Exakt. Så, så det, var väl alla, det var väl lite första gången jag skrev om någonting som var väldigt känsligt och var väldigt eh, så... Om man inte räknar med första Heartbreak-låten där. Uh, why am I crying? Men, men den var ändå, det här var på något sätt en revolution för mig. Att få stå upp för det här som jag mått dåligt över så länge. Så, så först, först var det den epen där kring Freak. Innan jag fattade att jag skulle köra svenska. Och på svenska skriver du texter som är väldigt rakt på sak, det är inga omskrivningar mm. överhuvudtaget utan du, du har till och med jag tror du nämnde någonstans att du citerar sms rakt av i låtarna mm. ja på, framförallt då, det bästa kanske inte hänt än som är senaste mm. skivan mm. en uppbrottsplatta Precis. hur terapeutiskt var det att skriva låtarna? Eh, väldigt extremt, alltså ibland skrev jag ju låtar om vad jag kände innan jag fattade vad jag kände och så när jag lyssnade på låten så så började jag stå och gråta och fatta, aha Just det, så här är det ju. Alltså, att man lägger ihop ett pussel. Och speciellt när det är någonting som man inte vill känna. Jag vill inte inse att det är så här. Man liksom jobbar aktivt emot de här känslorna. Men så har man liksom, lägger man ihop olika anteckningsblock eller man ska säga, i telefonen. Man liksom pusslar ihop de här raderna. Och sen plötsligt ser man vad det står. Och man vet ju att det är så det är. Och så var det väldigt mycket med, med just den plattan. Att... Eh, det började redan i större plattan att jag började liksom använda mig av de här eh, anteckningarna i telefonen. Och liksom, men det var lite spretigare. Det var lite fortfarande så här, jag vet inte riktigt vad det är jag känner. Men, men det bästa kanske inte hänt än där liksom blev det ju väldigt definitivt. Återupplever du de känslorna varje gång du sjunger låtarna? Ja, nästan. Alltså, ja, det, det, det måste ju vara asjobbigt. Ja, det är skitjobbigt. <laughs> <laughs> ja, det är det. Jag, alltså, ja. Speciellt den låten hata mig har jag eh, liksom lite gråten i halsen alltid. Men jag tänker att det kommer väl domna av lite mer och mer. Det är ju lite som att lyssna på, på låtar överlag. Så vare sig man vill det eller ej så, så här, någonstans så, så dör ju lite den här gnistan. Liksom. Ju mer man lyssnar på det och ju mer man sjunger det. Men jag tycker också att det är det som, eller jag tror att det är det som också någonstans publiken känner. Att om man verkligen fortfarande är i texten och inte står och tänker på något annat när man sjunger då tror jag att det märks i alla fall så har jag så det är jag bra det. att det fortfarande det är gör bra ont. att det fortfarande gör lite ont ja. för då kan du hitta de där perfekta tonerna som du drömde om i garaget den där spjörgnads ja, exakt. exakt du sa så här i DN i fjol ja. när jag har mått som sämst i mitt liv har det varit när jag stått på scen och sjungit låtar som jag har hatat eller inte känner längre Nej. när man kommer av scen är det som att man har sålt sig själv Mm. När, när har mm. den känslan varit starkast? Det var kring sista gången jag gjorde med Livsvallen. Eh, där var det tufft. Det var liksom inte riktigt min, min story. Ja, det, men det kändes som att, att när jag själv då inte riktigt gillade vad jag gjorde, så varje gång någon kom fram eller ville ta en bild eller. Och, och, eller bara jag åkte kommunalt och någon tittade lite extra. 
då, då var det som att jag blev 12 år och kände mig mobbad på danslektionen igen. Som att alla tittade på mig med äcklade ögon. För att, för att jag inte gillade mig själv. Då var det som att all, all annan yttre kommunikation såg jag som typ kritik. Eller som att någon såg ner på mig. Eh, och och det, var en, det, var ju en, det var ju väldigt... Eh, narcissistiskt också att, att alla som tittar på mig tänker något om mig Precis, alla, alla på tunnelbanan <laughs> tänker att ah, men hur kan du göra en mellow igen? Freak var ju en riktigt bra låt hur kan du Exakt. gå tillbaka i karriären det är så jävla ego att tänka så ens men, men jag var så liksom det var ju min värld och min liksom eh, stora sorg där då att jag så att det, det kändes så det kändes så har du lyckats uppbåda ny entusiasm för gamla låtar som du inte längre kan riktigt stå ut med själv men som du ändå vill sjunga för att publiken vill det? Eller struntar du i att sjunga dem? Alltså jag struntar i det. Men till exempel så, så här, Gabriella Song en sån låt som var, så här, var lite så här startskott för mig på olika sätt i karriären. Jag sjöng den i Så ska du låta när jag var, vad var jag då? 14 eller något? 15? Ehm... Um, och den fick väldigt genomslag och den sjöng jag väldigt mycket de här första åren. Den har jag inte valt i min lista nu idag. <laughs> men, men den kan jag fortfarande höra folk liksom vill, att de vill höra. Åh, oh, men jag upptäckte det via Gabriella Song. Jag följt dig sen Gabriella Song. Typ. Och, och det, det är en del av mig som jag fortfarande... Så den grejen kan jag vara lite stolt över i efterhand. Att så här, ja, för den, den tycker jag det är en fin låt. Liksom. Men det har jag inte passat med allt över. Och jag är liksom rädd för att som sagt bli lite så här åka med på någon annans vilja och, och vilja vara tillags för mycket att jag liksom tappar mitt fokus och det jag vill kommunicera. Och det har ju varit de senaste liksom, två albumen som har varit det som jag känner så här det här är det jag vill säga. Liksom. Så jag har försökt att inte vara för mycket i det förflutna som går längre bak. Men har du många hardcore-fans som har liksom hängt med från början och, och som är lite konservativa till och med? Och ja. tycker att ja, men hon, alltså, jag... eller kanske Disney-fantaster som tycker att ah, hon var ändå <laughs> mer prinsessig i början. Ja, jo, jo. Det gör det gör nog säkert. Det finns nog absolut om. Jag vet, det finns ett, ett stort tjejgäng som, som fortfarande står liksom längst fram på nästan alla spelningar som har varit med sedan dess. Sen liksom allsångerna i Skånetrakterna och liksom, Alltså jag gjorde väldigt mycket sånt i Men början. de åldras ju också Exakt, så, så jag tror att mång, många av dem har åldrats med mig Och liksom för, alltså, Musiksmaken har följt med eh, Genom åren Och det, jag tror att det är därför de också är kvar Men det är klart att det säkert finns några Som fortfarande Playa ja ding dong liksom. <laughs> Just det, som de skriker i Eurovision ja, För den isländska låten som hitten. alla vill höra <laughs> Den gamla, gamla hitten som de hatar och Sjöng du den också? Ja. Du sjöng den med? Ja, ja. Ah. absolut. Um, här kommer en annan favoritlåt. Hold on, we're going home med Drake och Majid Jordan. Men med den här låten så tänker jag att jag, jag gillar den fortfarande lika mycket som 
första gången jag hörde den. Och det är därför jag har tagit med den. För jag hoppas att jag kommer känna samma om tio år. Det är det som är lite mitt experiment med den här låtarna. Att jag, jag vill titta tillbaka på den här listan om tio år som jag gett till dig nu. Och se hur, hur liksom jag har förändrats om jag fortfarande står för det. Jag vet att du under en period när du tänkte väldigt mycket på hur du uppfattades och var lite rädd för vad andra tyckte att du till och med var orolig att folk skulle höra vilka låtar du spelade i mobilen när du åkte kollektivtrafik yep. Vilka låtar var det, var det några så kallade guilty pleasures då som du var orolig ja. för? Ja, precis och vilka, jag, Vad var det till exempel? Nej, men jag har alltid älskat pop alltså, och ganska mycket kommersiell pop alltså, och inte alltid de Alltså jag menar jag gått på jag gick på rytmus och jag minns första dagen i skolan så skulle man alla gå runt i aulan liksom och, eller i spellokalen att och säga en platta som du skulle ta mest en öde ö. Och jag satt nästan på slutet och jag hade sån ångest jag svettade så skakade och bara om jag ser fel nu då kan min skoltid liksom färgas av det här rest alltså de här tre kommande åren. Och till slut på jul med Karola. Nej men <laughs> precis. <laughs> Karolas tredje julskiva. Jul i Betlehem. Jul i Betlehem, precis. Nej, nej men så jag fick panik och bara typ sa Stevie Wonder. Eller jag, jag sa något som någon annan precis hade sagt som jag visste vad det var och som jag gillade. Men som jag så här, hoppas inte kommer att följa frågan för jag har ingen aning om vilka låtar som är på den här, det här albumet. Och det, och det är ju jättesorgligt att tänka på att jag var så, till och med då var jag ganska vuxen liksom, och ändå var jag rädd för vad folk skulle tycka om min musiksmak. Um, men det är ju det är först nu som jag, så här, jag som jag vågar stå för. Jag, jag älskar kommersiell pop. Jag tycker det är nice att lyssna på en låt och ganska snabbt alltså kunna sjunga med i andra refrängen. För mig är det nice. Nu menar jag att jag dance monkey dance. Det är kanske så här för... Um, för en, inte enkelt, men för barnslig pop, eller man ska säga. Ja, det är en märklig låt. Jag, jag hörde den nu ute på stan och var så här, ah. wow, jag älskar den här. Sen ah. efter 12-13 lyssningar så jag väntar, det är något som skaver här. Ah. Det här är jätte, jättejobbigt. Ah, ja, men det, det, det var något med den som bara den kändes så ung bara. Eller jag vände TikTok. Det var något som bara riktigt luk, TikTok-it. luktade TikTokigt. Som jag, och jag har inte riktigt, riktigt fattat den delen av, av musik. Liksom. Eh. Listan eller man ska säga. Men, men, men jag gillar verkligen pop Som är väldigt catchy Man kan sjunga med och det, jag, jag börjar också analysera lite vad det, men Jag gillar vissa kordföljder liksom, eh, Som jag sa Min absolut bästa genre är att, att man typ står och gråter Men ändå dansar med händerna i luften Och att man kan sjunga med typ. det, det är min bästa Det är svårt att tänka sig att någon skulle ha problem Med det å andra sidan eller att det ja, fast, skulle... Va? Tycker du inte? Eller det känns som att det har varit en... Det var det i alla fall en känsla jag hade i gymnasietiden. Att man skulle, man skulle göra sin grej. Det skulle vara så svårt och konstigt. Och om inte folk fattar... Det var nästan nice att... Om inte de fattar, då de är de med huvudet. Fuck them. Oh. Ja, men du har rätt i det. Jag, jag hade också... En... Jag har så svårt att relatera till liksom, guilty pleasures längre. Men när jag gick i gymnasiet uh. så... När jag var på Hultsfredsfestivalen ett år, när jag var, när jag var mm. 16, så... Det fanns ett band som heter Trans Dance. Ett svenskt, ah. så här väldigt, väldigt poppigt, hyperkommersiellt, ah. kul band med ah. roliga frisyrer och ah. mycket neonkläder. Mm. Och jag var ju så här gothrockare då. Mm. 
Så det var verkligen inte kosher att se Transdance i Hultsfred. Så jag smög iväg från mina polare på campingen för, för att se det här hyperpoppiga bandet. Mm. Så hur kommer du tillbringa resten av pandemin? Eh, jag kommer faktiskt släppa ny musik. Eh, ja, näst snart. Eller det kanske redan har släppts precis när den här kommer ut. Men så det känns lite roligt. Den heter Jag mår bra nu. Och det gör du? Ja, Grattis. Jag gör faktiskt det. Tack. Får man säga så i pandemitider? Jag vet inte. Att man mår bra, det kommer sticka riktigt i ögonen. Precis, du får tänka på de personer som inte mår bra. Ja. Det här, för tal om det jag läste på, eller om det var du som nämnde det någonstans. Du, du hade lagt upp en bild på Instagram där man såg ett cigarettpaket. Och så är det någon ja. som direkt skriver, min dotter fick faktiskt cancer. Ja, exakt. Mm. Det är märkligt hur, hur vad som helst kan uppfattas som lite anstötligt. Ja, och det är inte alltid samma heller för, för olika personer. Alltså skulle min, min kompis Miriam Bryant lägga ut en bild med sig paket skulle hon inte få den kommentaren. Men det är ju lite var man kommer ifrån och där har jag väl min Disney-bakgrund lite att skilja, skilja på. För att, för att det stack otroligt mycket i folks ögon. Eh, och det var inte ens mitt SIG-paket ens. Även om jag nu nästan i revolt var så efteråt bara, nu ska jag lägga ut SIG-bilder bara för att jag måste få äga mig själv. Du, du borde stå kedjeröken och ta en rosa klänning eller någonting för att verkligen ah, få Disney, oh. fucked up Disney-stjärna-känslan. Du, det är en dålig idé. Men sen så är det så här, jag, jag vill kanske inte heller förespråka att man ska göra det. Alltså lite så på det sättet. Jag vill inte romantisera det. Men jag, jag vill ändå, man ska få göra vad fan man vill. Det är så dubbelt det här, för det är ju fint att kvinnliga artister får fans som ser upp till mm. dem, men kvinnor förväntas nästan alltid vara förebilder i högre grad än män. Ja, ah. Ja, men verkligen. Även om det har förändrats lite med, som du säger, Miriam Bryant. Mm. Och ja, men så här, lagom och charmigt uppfuckade mm. artister som Rebecca och Fiona och lite mm. Linder. Mm. Precis. Jag tror, för, att, för att den här bilden av att man ska vara någon slags förebild som är någon låtsas perfekt person. Det är inte heller hälsosamt. Vad fan, det är ju ännu mer ångest. Att man, man tror att man är någon slags supermänniska som aldrig gör något fel och aldrig tar dåliga beslut. Och aldrig har, inte har några laster i livet liksom. Vad sätter det för press på de här unga tjejerna? Det, är, det tror jag nästan är värre än att de ser att... Ja, ja visst, jag feströker någon gång då och då. Jag är människa. Det är väl bättre att lyfta fram det, tänker jag. Jag mår bra nu. Jag mår bra nu. Tack vare scientologin. Nej. Jag mår bra nu. Du kallar mig för fan, betyder ingenting. För du är alltid där, går och kommer som du vill. Du sa jag ringer nu måste jag väl gå och fortsätta jobba på må bra. Så. Jag ska också jobba på må, må bra. Ah. Det var fantastiskt roligt att ta det här, Molly. Jättekul. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Molly Sandén var hemma i Strager.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options in stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com. Save big money. 